0: Ну, я думаю, с, фанхаус, с фанхаусом хватит. А, был еще такой ам, Грег Как же его, блять. Грег Альтано, знаешь, такой. А нет, не Альтано, это Брайан, это он Грег. Как ты его, бля, я забыл. Один из журналистов. Ну, короче, он на IGN делал такие новости, вот эти вот. Апэтнун, они назывались, эти программы. Опять же закрылась, опять же был большим Project Volume, таким, знаешь, то есть много денег вас то есть этот человек богатый смотрел, клево. И он там настолько он ähm, просто отжигал этот парень, он такой полноватый был. Он настолько отжигал, он просто прирожденный шоумен. И сейчас вот он вместе со своей командой, они от IGN также также отделились, как вот эти ребята от, от Inside Gaming отделились, и они сделали Kinda Funny Games, по-моему, называется. Или Kinda Funny просто. У них есть сосны, они так. У них в принципе параллельные абсолютно судьбы с фанхаусом. они также сейчас поднялись, очень сильно, их также куда-то приглашают там. И ты просто вот видишь, что это просто какая-то натуральная ступень эволюции, когда какие-то наиболее удачные шоу, они понимают свой вес, да, они понимают, что у них есть свои какие-то фанаты, они просто говорят: я не буду работать на дядю, я лучше сделаю что-то свое, да, и они уходят. Поэтому, да, это тоже по-своему, конечно, интересно все. Я я бы хотел поговорить именно о другой стороне ютубовского сегмента обозревания игр и вообще индустрии. Есть такой сегмент, как простые люди, которые не прикреплены никаким огромным сайтом, но они делают свой качественный контент. Я подписан на огромное количество таких людей, но Калдул Жервей, о котором я уже говорил в одном из своих апдейтов, это один из таких величайших аналитиков, что я находил на YouTube, которые делают анализы игр по 40 минут, по 2 часа. В частности, он сделал, по-моему, двухчасовой обзор всей серии Call of Duty, и он такую глубину. От... Там нашел, которую если просто вот любому, кто просто с пеной урта говорит, что Колда это тупое говно, он заткнет любого просто своим анализом и заставит того покраснеть. Потому что это действительно очень умно построенные игры, в которых тоже много мыслей на самом деле. Несмотря на их внешнюю, так скажем, атрибутику, которая ну, не располагает к высоким мыслям каким-то, это действительно интересные игры Call of Duty. И через его видео я в какой-то степени понял, почему я подсознательно так любил эти игры. Я советую вам ознакомиться. Есть альфа-мега-син, о котором мы с тобой говорили да, сейчас да. до подкаста, которого мы с тобой оба смотрим. Это такой металлист, такой метал-хед, такой у него значит борода такая огромная. Он всегда у него рокерская атрибутика какая-то, металл, там черепа и так далее. Но он такой абсолютно. Вот есть клишейное какое-то мнение, да, о человеке, который любит металл, он должен быть глупым или укурком, да. Но это абсолютное подтверждение, что это неправда, потому что он очень умный парень, и он очень строит свою речь, он может в секунду столько шуток сделать, и таких клевых, знаешь, таких острых шуток, которые именно такие жесткие могут быть. И, э, он все, и, и он говорит все это на, на фоне своей стены, вот этого шкафа, где просто О, игры для всех, плат... просто. для всех платформ, игры там абсолютно, только Nintendo я не вел, я думаю, у него для этого вообще отдельный шкаф существует, который просто не вмещается в пространство, которое э, камера может охватить. А, то есть, этот чувак э, знаком лично с Angry Video Game Nerd, э, с э, Майком Матей, он, он, он вообще со спуни, со всей этой тусовкой он знаком, они все друг с, друг с другом общаются. Game Chasers, если таких знаешь, это ребята, которые ездят по всей Америке и покупают там пытаются подешевле взять игры для Nintendo, Sega и так далее. Э, типа они гоняются mm-hmm. за играми, поэтому у них шоу называется Game Changers. Кстати, кстати, совет посмотреть невероятно клевое шоу, которое сделано именно под телевизионный формат, где они, значит, на зеленом экране, э, сзади зеленый экран, и они как бы рассказывают об играх и за них какая-нибудь соответствующая там атмосфера, знаешь, и все это сделано в формате интервью, хотя это делают всего пара человек, их никто не интервьюирует, но они друг друга интервьюируют, и так делают шоу, чтобы ты как будто, ты как будто, слушай, телевизионное шоу, это очень здоровские ребята, Game Chasers. вот, опять же, лодите с английским, немедленно туда, у них такой именно, у них вот это, знаешь, природа юмора, такого глупого, но в то же время честного и житейского, и такого симпатичного. Это такие ребята, которые абсолютно себя не воспринимают всерьез, и они настолько харизматичные, они настолько друзья такие настоящие, что когда ты их смотришь, это просто здорово. Особенно э, один из них, из этих ребят, охрененно кривляется. Он постоянно кривляется каким-нибудь... И когда ты на его обычное поведение смотришь, ты не можешь подумать, что это человек, который постоянно кривляется. Но если вот он и надо изобразить какое-нибудь лицо такое, знаешь, абсолютно глупое. Ты просто не можешь, ты смеешься. И вот они ездят по всей Америке, и делают целые сюжеты о том, как они в какие-то подвалы находят, каких-то магазинов, там такие огромные вот эти боди, знаешь, с дисками, uh-huh. с этими, со старыми PlayStation, там, знаешь, играми Nintendo, там, древние игры какие-то, которые вообще никто не знает, но они знают их цены. Знаете, столько юмора и знания об играх они демонстрируют. И это просто здорово смотреть. Очень вам, ребят, советую. Это потрясающие ребята. И Alpha Omega Sync к ним часто захаживают, потому что, как я понял, они вообще в одном городе живут. И они делают какие-то видео вместе. И вот я вообще люблю, знаешь, это вот явление, когда ты кого-нибудь смотришь на YouTube и кого то другого человека да, смотришь. Да, и внезапно и они потом... помещаются. Да, кроссоверы да, вот да. эти вот случаются. И это, это ничего лучше придумать нельзя, когда случаются такие кроссоверы. Поэтому, да. Есть еще Джон Трон. Я думаю, все знают, да? Я думаю, ты же знаешь? Да, что Да, сам собой знаю, что... да. Это супер-супер харизматичный парень, который начинал просто как скромно, у него была камера, у него был попугай, и он просто у себя дома <laughs> снимал эти ролики. Сейчас у него уже немножко значит, уровень подрос, он более делает такие анимации у него, там есть мультипликационные к каждому ролику, да? То есть И есть вот такие, как Джон Трон, но Джон Трон уже именитый, Game Grumps есть, я думаю, ты знаешь, тоже ребята делают э, массовое количество летсплеев, но действительно очень забавных, свои мемы они там создают, которые потом майки разлетаются с их мемами, да. Вот. Это просто супер клевые ребята. Эго Раптор один из них, это аниматор, один из талантливейших на Ютубе, я считаю, с талантливейшим юмором, который делал Метал Геросом awesome, серию вот этих вот мультфильмов про Метал Гер а Очень здоровский. Но сейчас он как раз, Гейм Грамс, его летсплейный на канал, настолько разросся, что он уже перестал анимацией заниматься. Меня в какой-то степени разочаровывает, конечно. Потому что он делал замечательные... У него есть серия анализов Castlevania серии, тоже потрясающий Мегамэн серию он тоже анализировал, потрясающие видео, опять же. И есть еще поменьше ребята, которые только восходящие такие ребята. У них там по 100 тысяч подписчиков, даже меньше, может 60 тысяч. И вот в Америке это очень, знаешь, распространена страсть к видеоиграм, старым, каким-то другим, от Nintendo, там, знаешь, которые вот обычный человек посмотрит, скажет, это же игра для детишек, да, но это совсем не так. Вот эти игры, которые кажутся такими простыми, это на самом деле могут быть одними из самых продуманных игр да, с точки зрения геймдизайна, и в которых не будет кучи катсцен и куча квиктайм-эвентов. Да, это будут настоящие игры именно. Поэтому да, вот все эти ребята... Я думаю, есть свой шарм в тех людях. И я пытаюсь быть таким человеком. Я пытаюсь создавать свою атмосферу в своих видео, да. Я пытаюсь создавать качественный контент. Я пытаюсь сделать хороший монтаж и так далее. Я по несколько дней пишу сценарии, там, да. Я просто такие люди, такие обычные ребята американские, которые любят игры, как вот эти Game Chasers, Alpha, Мегасин. Они каждый день вдохновляют меня, я, наверное, никогда не брошу видеоигры из-за таких людей, потому что они вдохновляют постоянно. Ты их смотришь и заражаешься этой любовью к видеоиграм, и, да, поэтому... Ты какие-то примеры можешь привести? На YouTube ты на кого-то подписан, кого-то смотришь вообще?
1: Да, но в основном на ребят, которые уже ну, давненько этим занимаются, да? Те mm-hmm. же, мы уже упоминали, уже да, игры «Видеогейм да, но в да, част, да. частности я подписан на «SignMasker», это mm-hmm. именно канал, который ведет Джеймс и Майк, да, Uh-huh. Они сливают весь свой контент туда совместно не очень. Ты,
0: ты полностью смотришь их контент Да или полностью, полностью.
1: Не uh-huh. только Angry Video Game Nerd, но вот именно весь их контент они делали замечательные обзоры э, на всяких на стол. Куча великолепно, которые uh-huh. просто ну, не освещаются должным образом или были уже забыты или существуют. То есть, в принципе, видеогейминг — это такой вот сегмент тоже огромный, но вот есть еще и другой. Настольные игры просто великолепны по своему строению. И вот На их канале как раз таки есть обзоры. Некоторых из них, конечно, их огромное
0: количество, но как, как тебе новый сегмент Talk About Games с каким-то таким пухлым парнем, который с Майком Мотей постоянно сидит, они просто играют в какие-то старые, ну, или стилизован под старую стилистику игр. он, он чуть тоже здорово, ты видел вообще Talk About Games? Я видел,
1: по-моему, только один или несколько выпусков. Но вот, в частности, видел тот выпуск, как раз, когда Альфа Мегасин захаживал к Майку Мате, и они просто сидели на полу тоже. Это
0: потрясающий выпуск. Он, по-моему, из двух частей составил, где они просто ходили по его комнате и все обсуждали, что они там... Или ты про какое-то еще другой говоришь? Нет, именно
1: про это, да, он как раз в двух частях. И они просто сидели и говорили, Это Альфа Мегасин берет такое, это, вот эта игра лед, вот это говно, вот это, конечно, вообще не стоит играть. Я помню это, это было ужасно.
0: Да. Кстати, стоит упомянуть, что Альфа-омегасин, который в своей, который мегасин который с другими людьми в кадре находится, это вообще разные персоны, потому что Альфа-омегасин, когда он один, он очень такой рейдж, он такой, знаешь, когда он с каким-то другими. Это самый вежливый человек на всем белом свете. И он такой обходительный, и он так клево рассказывает об играх, и в то же время откалывает свои фирменные шуточки, но в такой мягкой манере, и он абсолютно его просто обнять, я не знаю, он мега клевый. А ты
1: любишь металлистов,
0: <смех> да, видимо, во мне была эта страсть, которая раскрылась, когда я увидел альфа Omega 7. Ну, просто потрясающий человек, я не знаю, он офигенный. И ты видишь, почему с ним общаются такие люди, как Марк, Майк Матей и альфа э, э, Video То есть... Э, то есть... Э, АВГ, АВГ, он же не со всеми общается. Он, он, он повидал на всяких конференциях много людей, но ты не видишь его в видео со всеми и каждым. Да, да. Но зато с Alpha Magazine я уже много видео видел. Даже с тем же спуни я не видел, по-моему, ни одно видео, где была и спуни. Он где-то там, может, штат, ас где-то на заднем плане. Ну вот с Альфа Сином он уже много видео сделал. Это о чем-то говорит, это значит, что этот человек действительно приятный, с ним интересно говорить об играх, даже такому вот прожанному фанатику, как Ологрена. Ну я думаю,
1: в ВГН ну, действительно интересны люди, которые тоже коллекционируют игры, потому что снова uh-huh. ВГН огромнейшая коллекция. В да. Альфа Мегасина огромная коллекция. И Майка он знает уже очень давно, и он тоже uh-huh. очень любит игры. И именно это их Сэйн замечательный канал на самом деле. Да. И ты чувствуешь просто вот эту ламповость. вот та же атмосфера, да, когда мы про эксплей говорили, то, что такая uh-huh. в конце 90-х, но она именно и в их видео сейчас чувствуется. Вроде бы они и получили эти цифровые камеры, но при этом качество их роликов оно... Абсолютно
0: с тобой согласен. Они смогли преодолеть вот этот барьер цифры и как бы через него дотянуться до твоей души. Они, они... Просто потому, что это настоящие люди. Это не какие-то шоумены, которых наняли, чтобы они рассказывали об играх. Как вот на e когда выходит какой-нибудь очередной, значит, президент там, какой-нибудь Ubisoft или еще чем и говорит, это будет новый экспириенс, это будет абсолютно просто реимэджининг. там публично, знаешь сейчас
1: вот... Алишу Тайлер просто, и все.
0: И все. Алишу, ну, или вот этот президент, я не знаю, Фил Спенсеров что ли, зовут, который вот поколдет, или не покалдевал я не помню. И вот они постоянно обещают, New Experience, это будет лучшая игра, что мы делали за всю свою карьеру, а выходит говно очередное, которое никому не интересно. Вот это фальшивки, которые тебя хотят поиметь. Когда ты смотришь такие, как Альфа-мегасин, они говорят правду, потому что они такие же, как ты они из той же среды, что и ты, и им нет смысла тебя обманывать. Потому что в таком случае они будут обманывать себя. А в таком случае это просто идиотизм. Нет, они именно настоящие люди, поэтому никакая цифра не может испортить. эти. То есть, когда я говорил, что вот эти, эти люди не цифровые, я не говорил, что это цифра виновата. Я не говорил, что эти камеры виноваты. Я говорил, что эти люди виноваты, как они сейчас делают все эти программы. Это вот Майк Матэй, это настоящие люди. Ты любишь их смотреть, потому что они такие же геймеры, как ты, они такие же обычные парни, которые просто любят игры. Поэтому.
1: Oh. Да, кстати говоря, стоит вспомнить как раз э, недавнее интервью с Хессельхофом, да, когда э, он делал клип Тры Сурвайр.
0: Uh-huh.
1: Очень клевая, кэтчи-песня да, такая. Да, да. Э, и он рассказывал, он же чисто на энтузиазме тоже, он бесплатно всем этим занимался. и... Сказал такую вещь, что, что до прихода технологии люди были куда креативнее, им приходилось э, как-то изворачиваться, но делать эти вещи более с душой, они да, делали очень много да. всего, и были креативными, и стоит вспомнить тот же замечательный пример, например, как Эвил делали, да, там, угу. там были фактически просто куклы, да, но угу. они все это так обставляли декорациями, пытались вытащить все, всю эту богую анимацию, но это все равно так душевно получалось, с одной стороны. Но все это было сделано руками, ты чувствуешь, они старались. И... Ну
0: и ты просто чувствуешь нахождение объекта да, в пространстве. Да, это да, очень важно. Да.
1: Такого не бывает иногда, когда тебе предоставляют очередного сиджайного робота, да, ты такой думаешь. Угу. А этот сост... его, его, его там нет. Да, его, его там, там нет. нет. И, и ты чувствуешь вот терминатор из первой части, когда его анимировали по кадрово, да. он,
0: он. О, чувствует... блядь, это охуенно, чувак, я вспоминаю, как это было клево. Стоп-моушен анимация, да. она же. Блядь. И,
1: и, и они просто, и это чувствуется живее, и, и тебе кажется, технологии должны стали быть именно помощником, а не основной э, частью, которая заменила бы вот эти все остальные технологии.
0: Да, ты абсолютно прав. Технологии можно до сих пор использовать в правильном... Они должны помогать, но они не должны заменять все то, что ты показываешь. Сейчас путают уже, как надо использовать технологии. Взять Безумного Макса последнего, там технологии помогают улучшить эксперт, но они не заменяют его. Это настоящие машины, это настоящие каскадеры, и ты это чувствуешь. Сейчас... Компьютер – это все, что ты видишь да. основном, во многих фильмах. И поэтому ты не веришь в то, что ты, видишь, в тому, что ты видишь, и тебе не интересно.
1: Ну, технологии действительно должны использоваться в меру. Вот я как раз говорил, что Давичи был на Человеке-муравье на 3D-сеансе, и там я чувствовал то, что 3D, вот, это очень модная да, сейчас вещь, uh-huh. она использована там с умом. То есть, именно uh-huh. вот эти все окупается, именно когда он превращается в маленького человеческого uh-huh. муравья. И в 3D это полностью ощущается, окупается абсолютно все. То есть, иногда 3D делается для того, чтобы просто впихнуть тебе билет подороже, и на самом деле там ничего нет. такого, uh-huh. А вот тут это обосновано. Его трансформацией, весь этот экшен, он... Он хорошо связан с 3D, и от этого фильм выигрывает, чем если бы он просто юзал эту фишку везде, как на бэкграунде ходят люди в такие просто оттеняющие других людей, и все это выглядит очень невыразительно. А тут это было к месту.
0: Ну, я так понял, тебе человек человек морей понравился.
1: Ну да, это действительно хороший фильм расслабляющий.
0: Да. Я должен сказать, да, это очень клевый фильм, и сегмент именно, где он превращается в муравей, это самое золото, что да. есть в этом фильме, потому что они сделаны охрененно. И вот когда он действительно когда... просто в этом маленьком мире да, бегает, да. где все огромное, он должен бороться против этого огромного мира, используя свои какие-то вот эти вот... преодолевает от Ганди а в то же время как-то используя свои преимущества, как маленького такого
1: да. существа. Ну, он постоянно переключается, и с маленького, большого, да. вот эти...
0: Экшн, это да, здорово. Да, это да, даже да. мне напоминало люди Х2 в, с- в самое начало, где вот этот Найткроллер постоянно а, телепортировался. Да, да, да. Было бы некоторые сцены напоминали это, когда он туда-сюда, вот это вот Это
1: очень круто, кстати, выглядит даже до сих пор. Сцены с найткроулером очень емкие были да, такие,
0: ну, да, ну, да. Но я, 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 я хочу все-таки вернуть нас на правильный русский, так как мы говорим о шоу в этих видеоиграх. Мы остановились на Майке Мате, и то, как он с да, Гасином да. они вот сидели. Это был замечательный действительно выпуск. Я тебе опять же советую только about games посмотреть. Там вот этот новый парень, который, видимо, друг Майк Матей, и он такой действительно игрок, он действительно, опять же, один из их тусовки, настоящий геймер, и он просто клево умеет, оказывается, излагать. Ну, то есть, когда я увидел, а потом ну, я его раньше не видел, вряд ли он что-то сможет привнести, да, в Синемассакар. Нифига, он офигенно привнес, потому что, возможно, он не говорит это каким-то супер отрепетированным тоном, да но он действительно клево анализирует игры и находит в них какие-то интересные моменты, которые даже порой АВГН или Майк Матей бы не смогли найти. И они просто играют в эти какие-то интересные инди-игры, о которых я не слышал, которые прямо вот в наше время выходят. В основном они в такие игры играют. Ронин, например, вот они играли, свежевышедший от Диловвер Диджитал. И... Вот посмотри просто Talk About Games, вот этот здоровский парень, они с Майком Матей просто играют. Они еще в Годзиллу, по-моему, последнюю играли недавно. Самая последняя Годзилла, который вышла. А, да. а, нет, нет, это он играл с этим. Джеймсом он играл, Майк Матей. Но это не важно, ладно. Просто они в, в схожие обстановке сидели, поэтому ну, Убежище
1: их, это замечательная вещь. Это, да. вот, это вот, если не половина, то очень большая часть того, именно атмосферы, атмосферы. да. Когда ты снимаешь вот там, у тебя есть диванчик, ты окружен играми, у тебя есть бутылка пива.
0: Чего еще и нужно? Тебя, да, да, и ты
1: сидишь просто, ну, ладно, тебе нужно оплатить счета, но если ты живешь на пособии безработице, какая разница, ну, господи. ты сидишь и рубишься во все это дело, изредка выходишь на улицу, чтобы там кинчик заценить в киношке, там мороженку <с manifests> поесть. И, <с? <с?> и да. просто находишься вот в этом подвале. Да?
0: Мне не хватает такого места на самом деле, да. медитации, знаешь, да. какой-то. Где
1: нет вот этого излишнего количества людей. <с>? Да,
0: Которые тебя абсолютно не понимают да. вообще, почему ты до сих пор играешь в игры, ты взрослый лоб и играешь до сих пор в игры. Ты, почему ты до сих пор это не перерос? Когда я это слышу, я даже сначала хочу им объяснить вообще, в чем дело, но потом... Нет, да, это, это полезно.
1: То, что может быть, да. гейминг вырос, ну,
0: это, люди, конечно, вряд ли это поймут. Да, что... да, я, кстати, да, я, я пытался козырять этим моментом, что я говорю, что сейчас игры, это это, это... Они, они, они могут рассказывать истории даже лучше, чем фильмы, но... Да. Ну, в
1: моей семье так вышло, потому что отец у меня играет больше в игры, и он как бы к этому нейтрально относится.
0: Не, мой потому... отец тоже, мой отец вот. тоже, он играет Ну, в игры. что касается
1: женской части моей семьи, да. Там, да. бабушек, там, матери, конечно, это, это, это другая ситуация. Тут, конечно, невозможно объяснять. Я никогда не пытался и никогда, наверное, не буду, потому что это бесполезная ситуация. Ты просто такой говоришь. Ну ладно, сейчас сейчас, сейчас ты выговоришься, но я, 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 я тебя не слышал, я надел наушники и
0: все. А другие какие-то шоу ты можешь вспомнить, которые ты смотришь э, на YouTube, или ты не смотришь больше?
1: Шоу? Я смотрел такого развлекательного плана, да, Машинима. Раньше как-то больше она смотрелась, сейчас как-то я ее меньше цепляюсь, или то ли они меньше контента делают. Вряд ли, на самом деле. Я думаю, они до сих пор много делают. Но смотрите, я их стало реже. Но так там разные ребята тоже талантливые были. В чем плюс э, тех же Ростартив и Машиним, они искали людей, которые были талантливые, которые делали контент и как-то объединяли их под одним флагом.
0: Uh-huh, uh-huh. Э, что и давали им площадку для развития? Да, так?
1: да. То есть у них уже был, был какой-то народ, который их смотрел, и они наращивали свой, как бы, э, свой собственный контент уникальный, и люди смотрели его. Это плюс. То есть, э, так, если пытаться вспомнить, ну э, да, тут, пожалуй, развлекательного плана, там всякие Rage квиты
0: и э,
1: ну, Мэнсплееры.
0: Я, я вот честно. Да? Мэнслуэр? Yeah. О, да, его пупы отличные просто. А, а, вообще, это странно, его пупы, то есть его какашки, <coughs> они очень здоровские. <laughs> а, ну, поняли такое явление, как пуп, YouTube-пуп есть. Очень распространенное, оно, по-моему, до сих пор развивается явление, где нарезают много кадров какого-то этого и составят из этого это какие-то... Трудно, какие-то это такая... Да, да, это очень сложно объяснить, но это надо увидеть. А, а, да, есть Сейчас очень, оказывается, повалила волна. Я просто начал этим тоже интересоваться, так как сейчас сам более стараюсь анализировать игры. Я даже сейчас хочу создать сегмент именно анализов. И первым будет МГС, о котором я уже много раз говорил. Который, кстати, сейчас на 60-65% на уже закончил анализ мгс один Именно вот видео. Поэтому, да, впереди еще много работы, но скоро, ребят, скоро. И я просто начал интересоваться именно глубокими анализами, которые в Америке делаются ребятами талантливыми. Неважно, 18 лет там одному я всех подписан, есть там по 25 лет. Ну, такие ребята, вот именно они, нет никого выше 30 в основном, ну, хотя есть некоторые, но вот я заметил, многие ребята моего возраста сейчас, вот именно, которые делают, занимаются играми, они как-то, многие появляются, которые делают анализы, делают это хорошо, действительно, углубленно. И я сейчас замечаю такое явление, что такая волна интеллигентных вот этих геймеров сейчас идет, которые не просто обозревают игры там, тут хороший геймплей, потому что там механика хорошо чувствуется, там графон, потому что там все красиво выглядит, посмотрите, эффекты на водичке там, да, и так mm-hmm. далее. То есть они не просто идут по элементам там, вот традиционный саундтрек, геймплей, сюжет, там это, да, и все подводят еще и цифры в конце захуяченные. Mm-hmm. А, вот. Нет, это ребята, которые именно воспринимают это как книгу или как какой-то фильм артхаусный. То есть они действительно копают вглубь, действительно там, где это имеет место быть. Да, где То имеется. есть не, не стоит там обозревать какой-нибудь, я не знаю, storm, да, и пытаться там философию сторм обсудить на 40 минут. Хотя можно и там, наверное, что-то найти. Нет, ну
1: а, попробовать стоит... Но не...
0: Нет. Нет, но не стоит все-таки. Нет, это чисто такой 80-х боевик, только футуристичный и абсолютно безважный. Мне так жалко, что нет сиквела, боже это, мой, я обожаю улицу. Это
1: отличная
0: игра. Это отличная игра, да. Но эти ребята, действительно, там есть смысл, то есть они вот такие серии, как Mass Effect, там, да, обсуждают или BioShock, или что-то в этом роде, да. И они вот именно действительно поднимают суть Metal Gear Solid. И их так здорово смотреть. И у них могут видео быть по 50 минут, там, по часу. Но это действительно интересно. Я просто сейчас наблюдаю вот эту волну и вот этого интеллигентного подхода. Это тоже меня мотивирует, в свою очередь. И это просто интересно, насколько ветвицы сейчас и развивается в YouTube, каким бы уебищным не становился YouTube со временем, с точки да. зрения обращения к контент-креаторам, да? Это, это место становится все более-более и уёбищным это с политика, точки зрения. Это
1: политика, это самый абсолютно... популярный ресурс, но она так просто
0: да. когда
1: ты хочешь просто вставить какую-то ну подходящий фрагмент да, в своем ага. видео. Тебе внезапно говорят, у вас тут фрагмент, на вас пожаловались. давайте
0: Твои начнем. яйца просто в тиски зажимают да. и говорят, нихуя, чувак, ты не, ты, не вы, не, ты не выпустишь это видео, потому что в нем есть 5 секунд нашей игры. Окей. Все, еще,
1: все еще средства отрубают, ты не можешь даже копейки за это получить.
0: Да, и они, они будут модетизировать твой, твой контент, который ты своей кровью и потом просто создавал, страсть вкладывал, они будут получать с этого дохода, а ты будешь со свой собственный пинус. Это... Да, это у но вот какой бы ни был убогостью, этот YouTube не превращался, вот в нем, в этой гадкой земле, произрастают сейчас поистине замечательные растения, так сказать. О, <связь> <связь> да, еще сейчас ассоциации идут с дебилами наоборот, да. А, но вы поняли о чем я? То есть это такие вот сады вот этих вот замечательных людей, которые светлые, такие умные, они интересные, и у них есть харизма, а у кого-то больше харизма, у кого-то меньше харизма. Но так или иначе, они пытаются делать какие-то глубокие вещи. И это просто здорово иметь вот эту другую перспективу. То есть есть вот такие ребята, как гейм которые вообще ни хрена не анализируют. У них есть свой тип контента, свой юмор, свой подход. И их... Я обожаю их смотреть просто потому, Потому что они уравновешивают мое, мое, мое понимание реальности, потому что я убежден, если ты будешь только читать умные книжки, смотреть умное кино, ты превратишься в мудака полного, который будет просто отрезан от реальности. Тебе нужно немножко уравновешивать и быть проще временами, да? Смотреть какие-то более простые, легкие программы, но ну, которые, в свою очередь, тоже хорошие, то есть должно быть сердце у этих ребят, они должны быть интересными и по-своему креативными, но важно уравновешивать свое так, бытие. Надо не только там суперумное и заморочистое да. смотреть и Но, если слушать. Если хочешь
1: да? совсем можно бросить говна на вентилятор, посмотреть, что-то совсем... Совсем такое.
0: Нет, я, я, конечно, не советую смотреть полный трэш, который абсолютно вот для, для долбоема. Да, но Просто иногда, знаешь, важно... иногда да.
1: хочется вот это вот. Ну, не то, что хочется, иногда это нужно, чтобы ты... Нет, да, я понимаю, Чтобы ты понял, в каком действительно ты находишься, в
0: какой благоприятной ситуации. я с тобой абсолютно согласен. Но то, о чем я сейчас говорю, это именно немножко по-другому. То есть важно распределять тупое и легкое, да, так скажем. А, то есть, что-то просто какой-то более легкий, какой-то глупый юмор, он тоже может быть умно подан, да, и тоже с каким-то со скиллом скомпонован, то есть, не стоит как-то смешивать эти понятия, то что они немножко разные. Но то, о чем я говорю, что да, надо смотреть и более легкие программы, которые ты просто сможешь посмеяться на то, как какой-то человек скорчил рожу, да, и он просто харизматичный сам по себе, и просто повеселиться, да. То есть, я вот стараюсь туда и сюда вот смотреть, и мне просто радует, что... Сейчас вот наши эти технологии, то есть то, что доступ к Ютубу, да, у каждого есть какие-то. Тут многие могут уже себе камеру позволить, чтобы записать себя, да, как он разговаривает об играх. Просто мне нравится, я рад, что да, вот мы говорили в начале выпуска о том, что эра телевидения, она ушла, да, и уже как-то ты не воспринимаешь, ну, то есть ты это, это, это пережиток прошлого. Хотя это было тоже здорово, все эти эксплуата, так он дошел, то есть, все вот эти замечательные программы. Сейчас все эволюционировало, но даже сейчас это все развивается еще более широко, и простые ребята могут создавать свои шоу, у них будут свои зрители. Это потрясающе, это великолепно. И в какой-то степени мы не живем в полном дерьме, потому что сейчас многие могут высказывать свое мнение, ты можешь действительно интересных, по-настоящему интересных и талантливых людей найти, которые, возможно, не работают в индустрии, возможно, они работают там кем-то другими, но в качестве своего хобби они могут просто взять и раз в месяц выпустить какое-то видео, как они страстно будут говорить о какой-то игре или фильме. Мне кажется, это потрясающе просто. И свои плюсы есть в том, в какую эру мы перешли. Потому что гейминг, он живет, как никогда сейчас, я считаю.
1: Да, Именно собой. вот
0: гейминг, его восприятие, его фанаты, это просто. Но
1: раз мы вообще стронули эту тему, да, стоит, конечно, и поговорить об обратной стороне медали, которая пришла со всем этим. Потому что очень сильно развился и да, угу. огромное количество людей просто хлынуло в эту, в эту индустрию, тусовку. в эту тусовку, да, людей и они как-то тоже пытались разбираться в играх. Вообще, изначально, когда появились игры, не было никакого уже игрожура, правильно, были простые игры, и люди в них играли, и голосовали за это своими деньгами. Тебе понравилась игра, разработчики поняли, что да как, и они как бы основываясь на этом, на том, что игру купили, они делают там сиквел или что-то похожее. Но со временем появился игрожур, который начал разбираться в играх, и вот в каком-то смысле эксплойт тоже стал ну влился тоже в это, совместив развлечения с обзорами. И сейчас есть уже полноценные сайты, посвященные только обзорам, ну не только даже, но все равно это является одним из основных, скажем так, ну, вещей этого да, сайта, направлений. И вот да. есть среди этих людей не самые компетентные ребята, которые не очень понимают, что вообще да как. Я вот, э, да, сейчас был случай очень весьма показательный, который показывает вот этих овощей, да, угу. люди, которые вроде бы и адекватные, и выросли в нормальной семье, но при этом ведут себя абсолютно неадекватно. Э, у обзорщика The Witcher 3 э, на полигон была очень очень тупая, э, очень очень-очень дико тупая э, придирка к игре. Он сказал, что эта игра очень нетолерантна по отношению к черным, потому что в игре нет черных. И, ага. и мы возвращаемся к тому, что действие происходит как бы вовсе не в Африке не в Америке, тем более, а как бы ну, практически на территории Польши, в общем, это славянская игра.
0: скандинавии да, где-то да. там или да. да. Или с...
1: И там по определению не может быть черных. И он говорит, ну, угу. а что там, как бы, по историческим меркам черных э, не могли вести даже в качестве рабов, а может быть, это вселенной черных-то нет вообще. То есть, да. э, это такая, вроде бы, он работает, он за это деньги получает, но это абсолютно вот такая вот, толерантность головного мозга, который выходит за рамки. И вот это неприятно. Такие люди действительно встречаются и работают они в
0: авторитетных изданиях. Но это просто абсолютно... Это Это, знаешь, это это на уровне уровне с теми теми одаренными людьми, которые критикуют... Когда они смотрят Безумного Макса последнего, они почему-то не говорят обо всем, о чем стоит говорить. Они вспоминают то, как спорно там исполнена тема феминизма, то есть как бы помягче это сказать, безумный Макс это кино, которое надо смотреть не из-за феминизма или каких-то нот феминизма, да, это экшен фильм черт побери, который сделан в самых традиционных просто не знаю традициях как бы это не звучало и там такой настолько охрененный экшен. И когда люди вместо того, чтобы говорить о том, ну, что, во что действительно вкладываются огромные усилия, и ми- просто очень много человека, часов, и времени и страданий, они в своем ревью поганом пишут там про феминизм. То есть это странно, это дико. И вот это мне напомнит то, что ты сейчас сказал, что чувак придрался э, к тому, что черных нету. В, я абсолютно уверен, что этот чувак, который это писал, он был белый. Просто он хочет показать себя Он был белым, человек. да. Он белый. Ну вот, пожалуйста.
1: Я,
0: я думаю, что черный как раз бы и не придрался бы в данном ну, случае. черные
1: разные, конечно, бывают, но, но в целом они не я, так
0: критично. Есть просто такая прослойка белых людей, которые хотят казаться лучше, чем другие, а они постоянно значит, заботятся о своих братьях. Братьях, да. да. Ну, в общем, да, то есть, конечно... У этого тоже есть свои последствия. Опять же, те же летсплеи затронут, Сколько просто детей по 10 лет пишут своими глазками,
1: Нам, как они играют сегодня после
0: выпуска да, Делаем
1: пару летсплей. или
0: Мне больше всего нравится, когда они в Resident Evil старые классические играют. Я не видел
1: никогда такого.
0: Я видел много такого. Веришь, нет или нет. Это на самом деле парадокс. Казалось бы, графона нет. И вот эти управление там такое достаточно ужасное, но...
1: что они могут просто ради насмешек выбрать этот продукт и в глазах других же школьников он будет таким же правым человеком который вау действительно графона нет ой, блин как...
0: нет они действительно я видел которые действительно любят эти игры это парадокс но это существует такое явление да. но, но это просто сам в себе смотреть ужасно потому что ты любишь эту игру но ее в нее играет ди да? и сейчас очень много конечно же обратной стороны YouTube, так скажем. И, Но с другой стороны, я считаю, неправильно, вот многие люди зацикливаются, что YouTube это котята, это это, это то, для меня YouTube это вообще не котята, потому что YouTube, он настолько в себя все включил, что я просто в YouTube есть определенная система, когда ты что-то определенно смотришь, он тебе определенно и советует на базе того, что ты смотришь. Вот в моем YouTube в моем YouTube котят практически не существует, потому что я не смотрю видео про котят, я не смотрю видео про маленьких детей, хотя я знаю, что видео про котят и маленьких детей это самые популярные видео во всем YouTube. Ну что в мире много родителей и много маленьких детей, которые любят смотреть про котят. То есть это такой круговорот котят и детей и родителей, понимаешь? И в принципе все люди в мире, они в принципе все родители, да, практически мало бывает, что Человек прожил всю жизнь и не женился, и никто у него не родился. Это редко такое бывает. К сожалению, можно сказать. Да. Потому что некоторым стоило бы умереть и не продолжать свой рот. Ну, как это. Как жестко это не, не зачалось. Бы... да, это было бы Но, в любом случае, я не считаю, что это правильно тоже критиковать YouTube так однозначно. Нужно смотреть на это более взросло, да? Разные Принимать обе... разные. При... Принимать обе стороны, потому что. Стоит учитывать, что, конечно же, есть всегда и положительная сторона, есть и отрицательная сторона. Это как с монеткой этого, Она С одной стороны она подгорелая, черная, вторая, у с другой она идеально гладкая, белая. То есть, всегда есть две стороны, и не стоит зацикливаться на чем-то одном. Все-таки, я считаю, лучше провозглашать то, что хорошо, и пытаться продвигать это, и как-то впитывать это в себя. Нежели сидите, а YouTube это помойка, где одни котят, и там, летсплей, детей. Я вот, например, сегодня вам столько всего рассказал про разных людей, которые действительно делают великолепные вещи, и вы сможете после выпуска их почекать, да? Это замечательно. И надо развивать это лучше, да. Все-таки искать настоящих творцов, каких-то креативных ребят и, в общем, вдохновляться всем этим. Не стоит как-то уходить. В самые темные уголки вроде. вот. Они всегда где-то есть. Да, это Dark Corners of the Earth, как говорится. Вот это вот субтитры той игры про... Кстати,
1: насчет субтитров. Просто занятный момент, абсолютно не в темный, но все-таки, когда сеанс «Человек-муравей» заканчивался, оставал, уже титры были, после всех титров появился надпись «Антмен» большими буквами, и внизу появился субтитр «Человек-муравей». Что, сколько тупым надо быть, чтобы не знать, что там написано. Это, это Я не знаю, действительно, кто-то не знает, что такое Энтмен.
0: Я думаю, end, я думаю, очень многие не знают, что такое end, да? Но, с другой стороны, когда когда эти люди уже идут на Человека-муравья и видят это огромное логое, они, я думаю, подсознательно понимают, что там написано Человек-муравья. Этот этот
1: субтитр, он просто абсолютно ни к чему. Не обязательно. ну, И в титрах, тем более, я я не знаю, зачем это было.
0: Итак, мы обсудили разные шоу, мы вернулись в прошлое, охватили телевизионные проявления шоу об играх, посмотрели таким широким взглядом на настоящее, разные проявления этого в нашей реальности. Это было здорово. Мне очень понравилась эта беседа. Я, я думаю, это будет одним из моих любимых подкастов, потому что я вижу, как я буду переслушать этот подкаст через лет 10 и буду вспоминать, какие я в шоу раньше смотрел и как я о них говорил. Это, это будет здорово. Я люблю такие архивные вещи. Поэтому, да, эта тема мне очень интересна, конечно. Поэтому, да, было здорово по беседке. Сейчас, я думаю, нам стоит вот конец просто упоминать о вырых, которые мы играем или прошли, да, вот. Поэтому да, ты хитосаси насколько я знаю прошел Dark Souls 2.
1: Да, вчера прошел Dark Souls 2. Ну как вчера, фактически сегодня рано утром в час за два где-то утра. Э, финальным боссом мы с товарищем закончили, э, положили финального босса и что можно сказать в итоге э, Ну, хорошая, годная игра. Я могу сказать, что она ни капли не хуже первой, скажем так. Но все-таки она не такая сложная уже. Чувствуется, что оригинальный автор отошел для работы Бладберна, и вторую часть уже делали люди без его руководства, поэтому игра имеет кое-какие спорные вещи. Но я не думаю, что она плохая, по крайней мере. То есть, да, можно назвать ее где-то уступающей первой, но она ни разу не плохая я еще DLC к тому уже не прошел, но вот именно об оригинальной игре можно сказать, то, что игра удалась, она сейчас в таком виде, в каком ее обещали давно, и ощущается она хорошо, отличный лор, опять же, история, которую тебе не навязывают, и ты как бы находишь ее сам через персонажей, через какие-то вещички, находящиеся внутри игры. Традиционно катсценами тебя также не засыпают, но вот ты же помнишь, да, ты сам же в Demon's Souls некоторое время играл, uh-huh, uh-huh, и, да. и ты знаешь, что каждый босс там уникален, то есть он да, действительно, абсолютно. каждая тактика. Вот в Dark Souls 2 они эту фишку немножко похоронили, тем самым, тем, что они добавили большее количество боссов, и у них нет какой-то особой сильной тактики, просто некоторые из них тебя ваншотят, некоторые тебя э, очень сильно бьют, но не, но не добивают. В общем, боссов стало больше, от этого их уникальность как-то спала. Угу. При этом дошло до того, что в игре есть просто босс-паук, и я такой... Эх".
0: Это как босс да? И, и в
1: игре даже дракон есть,
0: ага. вот,
1: который тебе тоже предстоит убить. Но, в принципе, среди них есть очень достойные противники, тот же финальный босс, хотя он и не превосходит финального босса из Dark Souls, но э, он тоже неплохой и очень сложный, достаточно сложный, да. Угу. Вот. Э, но в целом мы но... с ним играли...
0: Положительное впечатление, да?
1: Положительное, ну, насколько возможно от игры, которая доставляет тебе Bad Hurt, Ну, часть.
0: да, 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 да. да. Значит,
1: ты восхищаешься yeah. дизайном, всем остальным, то, что гигантская работа проделана, но в то же время с тобой идет Bad Hurt, который постоянно такой, что я делаю со своей жизнью, гигант,
0: За что я так с собой, да? Да,
1: это того стоит, в принципе, это напоминает тебе о том, что ради чего ты вообще играешь в игры, ради каких-то эмоций, которые тебе приносят. не всегда но потом когда тебя отпускает ты такой да это, это, ну, это... когда
0: ты преодолеваешь что-то да да
1: и когда ты преодолеваешь у тебя такое чувство свободы будто будто вот э, такой бриз на тебя подул, uh-huh. и ты такой да,
0: кратковременный да. а потом ты знаешь, что надо идти дальше да
1: и все вот в этом духе да ну в общем рекомендую именно последнее издание вышло попробуйте поиграйте но перед этим все-таки рекомендую первую пройти потому что ну, во-первых, это по хронологии более обоснованно. И, во-вторых, все-таки, я думаю, с нее будет правильно начать.
0: Я задам такой нетипичный вопрос для игры вот, для серии Dark Souls. Как тебе, вообще сюжет, как ты его рассматриваешь? Вообще? Как тебе его природы его подачи и так далее. Ну, просто вот как ты его видишь, как он тебе...
1: Ну, подача сюжет. в играх от форум-софтвера она всегда да, уникальна тем, что сюжет на тебя не выбрасывают тоннами, и катсцен в игре практически не имеется, да? То есть ты сам докапываешься до да, всего сам. Uh-huh. Сам вникаешь в этот мир, сам проникаешь с его духом, и это фишка с тем, что ты узнаешь о каких-то событиях через персонажей, а от самих персонажей узнаешь о других персонажах, это помогает тебе куда больше проникнуться в мир, чем если бы тебе какой-то рассказчик за бэкграундом, пускай даже если бы это был Морган Триман, он клевый рассказчик, но даже если бы он тебе рассказывал об этом, это никогда бы не заменило того погружения, когда ты именно сам экспорируешь этот мир, причем во всех отношениях. Ты же не знаешь... Какая-то локация, кто этот парень? Ты просто подходишь и говоришь с ними, и они пытаются как-то э, рассказать тебе хоть какую-то деталь этого мира. И ты собираешься это по покусать?
0: Знаешь, то, что ты сейчас рассказываешь, я считаю, апофеозом вот этого является игра Shadow of the Colossus.
1: Да, кстати, они немного похожи в том плане, в том, что каждому противнику, противников вообще там, там же их их, их там просто считанное да, количество вот эти Колоса, да? 16, 30, их, 16, 16 16 противников, да. Но угу. все уникальные, прописанные, проработанные ребята. И,
0: и да, это... Кстати, да, вот много ведь сходств. Схожи немножечко, как будто они из одного промежутка времени даже, но мир Dark Souls он немного более нагружен да, деталями. Вот я просто помню, что uh, Shadow of the Colossus, одна из величайших игр, что я играл вообще. Мир там просторный, и он как... Это как природа такая сплошная, но в ней есть отрывки какой-то цивилизации, которая там когда-то была в виде разрушенных храмов, но они редко встречаются. Ты видишь встречаешь этих колоссов, которые бродят по этим пустыням, по этим морям и так далее. Все-таки мир Дарксос более такой... Про... То есть он такой более, как бы сказать, это как будто цивилизация, которую вот только что покинули, да, да. А не которая была миллионы лет назад заброшена, она уже все взяла.
1: Вот, именно, в принципе, каждый главный герой, да, в обоих частях он является именно той самой надеждой. Но не, но не факт, что ты, в принципе, дойдешь до конца своего пути, потому что да. э, это еще более хорошо увеличивается этой фишкой, когда вокруг тебя куча других фантомов бегает, которые, в принципе, сдохли уже. То есть uh-huh. ты видишь, как они падают со скал, как их пронзают мечами, как их насаживают на пики. Ты в принципе понимаешь, я среди них, я в принципе тоже могу не дойти до конца пути. И это великолепное чувство, что в этом мире кроме тебя был еще миллион других людей. Тысячи просто погибли. Вот на этом месте, на котором ты стоишь, ты просто испытываешь невероятное ощущение в этом плане. Какую-то именно взаимосвязь со всем этим миром, с другими игроками. И когда к тебе кто-то вторгается в мир, ты такой, о господи, и это это всегда неожиданно, это всегда может быть неудобно для тебя, это страшно. И когда на тебя выбегает какой-то огромный парень, э -э -э -э, просто голый, но с деревянной дубиной, и ты такой... Это, это, это невероятное на самом деле, ощущения. Dark Souls дарит их. Это, наверное, сейчас единственная игра, которая может дать нечто подобное. И, и тебе своеобразный кооперативно-дезматчевый мультиплеер, плюс невероятный мир, который тебе хочется исследовать. И, в принципе, даже несмотря на все трудности, идти дальше. Это уникальная в этом плане вещь, я думаю.
0: Да, ну, здорово, здорово. А, я, я играл только, ну, опять же, в FIFA, и еще я играл в игру, которую я купил в PSN недавно, чей трейлер мне так понравился, что я его даже не стал досматривать. То есть, когда вот бывает, знаешь, когда вот тебе трейлер нравится, и ты такой, все, я, 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 я куплю эту игру, или я ее скачаю, я не хочу дальше даже трейлер смотреть, я уже на борту, так сказать, I'm on board. Вот. И это был тот случай, когда я уже все, ничего мне не сполерить, я хочу. Почему меня так зацепила игра? Я назову ее название, потому что это странно, когда я говорю о ней, но в интернете, что это за игра. The Fall она называется. Это такая инди-игра. Про, в общем, про. Я уже слышу, какие-то совсем гугли. за да, 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 да. Я
1: нагуглил сериал с этим. Господи, кто все эти люди? Это определенно
0: место. С лысым мужиком, да, каким-нибудь там. The Fall, в общем, это такая игра, это sci-fi инди-игра, которая очень по эстетике напоминает другую замечательнейшую инди-игру, лучшую за последнее долгое время, что я играл, The Swapper, которую я даже обозревал. Где то значит, играешь за чувака, который создает своих клонов и с помощью своих клонов перемещает свое сознание между ними, он, значит, проходит уровни и так далее. И я дико за от игры. The Fall очень похож по эстетике, там очень похожий скафандр такой у человека. Но э, суть заключается в том, что ты играешь не за человека в скафандре, а за скафандр, внутри которого есть человек. Человек находится без сознания, но скафандр, он, он обладает искусственным интеллектом. И он должен так сделать, чтобы пилот выжил внутри этого скафандра. И по сути ты управляешь безжизненным телом, которое окутано вот оболочкой этого костюма, который может двигаться сам с помощью искусственного интеллекта. Это я узнал только когда уже начал играть в игру. Просто трейлер меня чисто на визуальном уровне впечатлил. Но вот этот финт, вот этот сюжетный, я понял только когда начал играть в игру, потому что сначала непонятно, говорит, это человек или искусственный интеллект. Но потом он начинает, начинаешь улавливать такие какие-то роботизированные нотки в этом голосе, и потом уже тебе прямо показывают и говорят, что оказывается ты играешь за костюм, а не за человека внутри костюма. Мне это дико сразу понравилось. У этой игры атмосфера, знаешь, свопера, но атмосфера свопера смешана с атмосферой игры Лимбо, которая абсолютно была монохромная, черно-белая, да? вот. Здесь похожая очень темная атмосфера. Опять же, похоже, со свопером атмосфера вот этой какой-то далекой планеты, на которой есть какая-то заброшенная станция, на которой какие-то вещи происходили, и ты подначала не понимаешь. И в этой игре очень схожи со схопером нарратив. Он опять же тоже такой необремененной игры огромным количеством касцент, все такое достаточно интерактивное, ощущается, как Half-Life, вот эти, где есть история, но ты постоянно под контролем все держишь, да? И тут мало моментов, где контроль убирается из-под твоих рук. Это мне очень понравилось. Это сайт скроллер, как вы уже поняли, если вы знаете, что такое за свопер. И здесь, по-, по сути, у тебя есть пушка, пистолет, но который ты не сразу находишь, тебе еще надо до этого добраться. И ты постепенно начинаешь... Что интересно, у твоего костюма есть много разных функций. Но все они заблокированы, потому что у тебя нет доступа, так как ты всего лишь костюм, а не владелец костюма. Но... Стоит состоит в том, что ты должен подвергать пилота, который внутри этого костюма, разным экстремальным опасностям, чтобы вот эти а, возможности костюма разблокировались в, 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 так скажем из-за вот этих а, экстремальных ситуаций. То есть это такой единственный способ активировать остальные способности костюма, это подвергать себя опасности, определенные виды опасности. То есть, эта игра очень клевая, она очень умная, и в ней черный юмор. То есть, в ней есть действительно такие нотки черного юмора. Я не буду сейчас рассказывать, где они проявляются, я вас просто хочу вдохнуть на то, чтобы вы сами в это поиграли. Но это игра, которая стоит своих денег, и которая очень клевая по-своему. В ней действительно есть такое темное чувство юмора и темное чувство реальности нашей, и куда мы можем прийти. Поэтому я очень советую The Fall. Это клевая игра, которую я не прожил, что потратил деньги. Трейлер, который не обманывает твои ожидания. То есть ты посмотришь трейлер, ты установишь игру и ты получаешь то, что ты хотел. Поначалу, конечно, вас может эстетика именно передвижения персонажа не впечатлить, потому что есть там некоторая угловатость в анимации. Но это на самом деле довольно быстро уходит на задний план, потому что сама игра предлагает здоровский геймплей. Пазлы там абсолютно безжалостные. Это игра в принципе пазл, и пазлы абсолютно безжалостные. Они абсолютно никак тебе не подсказывают, как ты должен выкрутить свою ситуацию. Ты должен просто быть очень внимательным к окружению и логические связи проводить. То есть это игра, которая предлагает очень сложные пазлы. Очень сложные пазлы. Поэтому, да, ребят, если вы любите челлендж, любите такие, когда твой мозг и твое внимание, твое зрение подвергают такой вот проверке, и вы любите атмосферу темного sci-fi такого, это просто обязательно вещь для вас.
1: Да, я вспомнил, да, эту игру, кстати, действительно, отличный стиль у нее и задумка, вот то, что я услышал, понравилось очень сильно. Такое, такого не было, действительно, в играх.
0: Да, да. И просто я да, я признатель разработчикам, что они не обманули мои ожидание. То есть они сделали клюв-трейлер, и он абсолютно не обманул мое ожидание. Это то, что я хотел, я вот сейчас получаю от игры. И игра, я думаю, не будет слишком длинной, но просто в ней настолько пазлые, мощные, что порой уходит много часов у меня просто, протекает короткий отрезок игры. Но это в какой степени я никуда не тороплюсь, мне это нравится. Мне нравится, что игра со мной не церемонится. Это очень здорово. То есть она выдерживает постоянную вот эту планку требований к твоему мозгу и к твоему зрению. То есть она все время тестит тебя. Поэтому да. И визуальная эстетика мне очень даже нравится. Да, она очень клевая. Это такое лимбо, смешанное с свопер. Поэтому да, ребята. Это это те игры, я думаю, да, на этом все у нас, да? то
1: есть. Да, да, наверное, пора закругляться. И так вышло очень объемное, попутешествовали во времени просто. Да и обратно. Ну, что стоит напоследок сказать? Попробуйте посмотреть то, что, в принципе, мы вам тут насоветовали, потому что отборный контент, который смотрим сами, который действительно может вас приятно удивить, порадовать, подарить какие-то эмоции, впечатлить. И, наконец, зарядить желание, чтобы изучать дальше, находить какие-то новые игры, все не останавливается только на разрекламированных, да, брендах, всегда есть что-то большее. Нужно копаться и находить э, вещи, которые э, просто не так сильно разрекламированы, но при этом остаются очень, очень качественными и душевными. Потому что не все, что разрекламировано, имеет душу на самом деле. Э, yeah. И просто, просто будьте собой, да, и руководствуйтесь именно вот этим вот э, выборе игр, в которые вы хотите, допустим, поиграть. Просто ищите. и Или игра вас когда-нибудь найдет.
0: Да. Да, я, я скажу напоследок, что да, я присоединяюсь к Сосину. Попробуйте посмотреть то, что мы насоветовали. Я думаю, вы сможете открыть себя много действительно таких удивительных сторон современного комьюнити игроков. Это действительно удивительное время, в которое мы живем. Многие этого, к сожалению, не осознают. Сейчас Действительно, геймеры как никогда близки к играм и к разработчикам. Настолько близки, что порой разработчики просто меняют свои игры под весом тех аргументов, которые, э, значит, преподносят геймеры. Ну, что не
1: всегда хорошо, кстати. Но бывает, конечно, Но, обратный случай.
0: Да. То есть разработчики, они что же тоже не глупые люди, они знают, где, где действительно стоит прислушаться, а где стоит. Э, ребят, вы, наверное, не совсем понимаете, как это все делается. Поэтому да. А, то есть... Много критического мышления я вижу вот в поколении многих геймеров, которые сейчас... И это очень здорово, потому что именно это обернет вспять отупление многих мейнстрим-игр. Такое вот сейчас происходит на самом деле с фильмами, потому что фильмы даже те же по супергероям становятся все более и более какими-то изобретательными и интересными. Сравнить с тем, что было в 90-х годах, это просто небо и земля. Поэтому... То есть фидбэк постоянный, то есть интеграция, она играет большую роль в нашем обществе современном. Поэтому это очень здорово. И просто попытайтесь найти разные стороны вот этого, что сейчас происходит. Я думаю, это очень интересно. Это действительно очень удивительное время, в которое мы живем. Поэтому, да, ребят, смотрите, увлекайтесь всем этим и просто не прогибайтесь под общественным мнением. Прозглашайте свою любовь к играм Они этого заслуживают Особенно те игры, которые делаются с душой А не просто ради того, чтобы скосить побольше денег На основе Анализа на нас с вами да, ребят. То есть ищите действительно душевные игры И интересные игры Которые что-то новое преподносят да, Главное просто дискуссию. включайте
1: мозги И
0: все Это самое да. Критическое мышление я не советую никогда выключать Оно поможет вам Лучше видеть ситуацию Поэтому, да, конечно, такой немножечко у нас педагогический финал оказался, где мы вас получаем. Но в любом случае вы знаете, что делать, ребят, я больше чем уверен. И спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст, данный подкаст, который я разделил на две части уже, к этому моменту вы это знаете. Но да, у нас получилась очень такая на самом деле, богатая беседа, которую я не ожидал, что будет настолько богатой. Я, я сомневался, что да. мы сможем о чем-то таком поговорить, но на самом деле, это было очень-очень интересно мне очень было здорово и приятно с тобой поговорить. Да, да и... это
1: правда. Да.
0: Было очень приятно вместе предаться всяким этим воспоминаниям и так далее и поговорить обо всем этом. Да, да спасибо, ребят, что вы нас слушали. Кто-то там лайкает уже, там по 5 лайков собирают наши первые подкасты. Надеюсь, вы будете лайкать больше и будете и более всего, я надеюсь на то, что вы будете чаще комментировать. Один человечек такой замечательный, Сейчас его имя, наверное, не... Хитасасин, ты сможешь сейчас его имя найти? Это было бы здорово. Который про Элегию писал.
1: Да, 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 сейчас я...
0: Если ты... Я просто хочу произнести его имя вслух, что, я думаю, человек заслужил этого.
1: Да, да, сейчас я нашел наш подкаст. Человека зовут, я не знаю, не отвечаю за правильное произношение, Юзунеко.
0: Вот, человек... да. Да. Этот это человек написал нам про трек э, группы New Order и Легия, про его ориентир, так сказать, и про то, как Казима, в общем. В интервью делился, что фанатеет по Joy Division и New Order. Как факт, в Снэтчере есть магазинчик Joy Division. Интересный факт, на самом деле, мне было радостно увидеть от комментарий. Поэтому да, Юзу Неко, пиши еще, и все остальные ребята, которые нас слушают, пишите еще. Мы будем дичайше рады всем вашим комментариям, мы будем зачитывать их в наших последующих шоу. Так что да, слушайте активнее, делитесь с друзьями и так далее. И мы будем продолжать делать для вас контент на пределе своих возможностей. Что ж, да, всем спасибо за прослушивание и, наверное, до встречи в новых выпусках а, Games Factor. До следующего раза. Пока.